0: Bom dia, sejam muito bem-vindos à Fever Pitch, versão alemã, e ainda bem que entregámos o título ao Bayern aqui há oito dias e fizemos todos os elogios porque uh, a partir daí foi sempre a descer para o Bayern, né? uh, e é por isso que tenho aqui o Marcos Horn, uh, como habitualmente às segundas feiras antes de mais nada, um caloroso, uma calorosa saudação para a Alemanha, para o Marcos, está aqui em direto comigo para esta conversa habitual das segundas-feiras sobre a Alemanha, uh, podcast que vamos gravar e que fica depois nas plataformas de áudio, podcast para quem quiser ouvir. Marques, muito bem-vindo ao Fever Pitch. E o que é que achas desta nossa entrega do título e depois o Bayern deve ter ouvido isto e pensado não, nah, vamos complicar um bocadinho, não é?
1: Olá João, é verdade, uh, a Bundesliga ainda mexe e ainda bem. Uh, tivemos um fim de semana quase diria espetacular, com 30 golos até agora nos oito jogos que já foram disputados e três jogos, mesmo dramáticos, em Frankfurt, em Estugada e na Colônia. Eu não sei se o Bayern se deixou tanto influenciar pela nossa conversa, porque com certeza que o um avanço ainda bastante, bastante grande. Um, acho que estão mais preocupados nesse momento com a Liga dos
0: Campeões. É, é, é provável, é provável. Querem acreditar na importância que isto tem no universo de futebol uh, alemão. Uh, nem, nem só de Bayern Vivo o futebol da Alemanha. Nós hoje vamos uh, olhar, como sempre, para o rescaldo da jornada. Esta foi uh, a jornada 28 da Bundesliga. Vamos uh, destacar aqui o, o fabuloso Eintracht-Wolfsburg. Nós tínhamos dito na semana passada que tinha tudo para ser um grande jogo. Conseguiu ser um jogo ainda melhor aquilo que nós estávamos à espera. Grande jogo mesmo. Vamos destacar também o Colónia Mainz, porque da derrota do Colónia aparece mais uma troca de treinadores na Bundesliga e soube-se há há pouco tempo que Marcos Gisdol acaba por abandonar o Colónia e hoje já vi nas contas dedicadas ao ao futebol alemão que já há sucessor. O Bayern eh, será um ponto de passagem obrigatório neste episódio, depois de termos eh, elogiado muito na semana passada. A verdade é que, feitas as contas, parece que as coisas estão ainda mais eh, sensíveis no posto de controle, vamos dizer, no conflito eh, entre direção e treinador. Eh, O facto do Tiago Dantas ter jogado, se calhar, um, mostrou ali um braço de ferro entre o treinador e o Misitz, mas já, o Marcos já vai explicar vamos olhar também para a próxima jornada vamos ver as meias finais da taça com o Werder Bremen e claro, vamos abordar a questão Liga dos Campeões porque uh, tivemos um Bayern uh, decepcionante apesar de uma exibição que é um caso de estudo, com muitos rematos à baliza, mas o resultado é o que conta. E um Dortmund que, afinal, também dissemos aqui, nem valia a pena viajar para Manchester, afinal fizeram bem em viajar. Isto mostra o nosso grau de conhecimento (risos) e por isso é que também trazemos tanta gente a ouvir-nos todas as semanas. Mas, Marcos, proponho começarmos então pelo rescaldo da jornada 28 e vou já aqui buscar... Então, os resultados da, desta jornada, para começarmos exatamente por aí, nos resultados da, da jornada 28, é claro que eh, já vamos falar depois com mais destaque do, do Bayern, mas tu querias destacar, acima de tudo, dois jogos, um que originou eh, demissão no treinador do Colón, um jogo com cinco golos, colônia 2, Mainz 3. O Mainz continua em busca daquele milagre que apontámos aqui há umas semanas que poderia acontecer. Muito bem o Mainz, pelo menos... Ninguém pode tirar de, um, o mérito de eles estarem a lutar pela sobrevivência uh, todas as semanas. Depois esse fabuloso, um, esse grande, grande jogo. Entrou a entrar aqui o Wolfsburg, para mal dos teus casos O a entrar que tirou a época para te desgraçar aqui todas as semanas e tens que falar deles. Uh, e, e depois o, os outros destaques, como tu já disseste, muitos golos na Bundesliga. Uma maravilha seguir o futebol alemão na, no sábado à tarde. Uh, tive, tive essa disponibilidade e, uh, claro, não, não queria uh, deixar de fazer esta introdução dizendo que a grande notícia será a vitória do Schalke sobre o, o Augsburg. Uh, caos, confusão na Bundesliga, o Schalke ganhou o segundo jogo da, da temporada no campeonato e já agora o Armínia também continua ali na, na luta. Mas... Passo para, para o Marcos que vive isto na Alemanha e que tem uma, perspe- uma percepção e uma sensibilidade diferente da nossa. Marcos um, jornada 28, destaques e os teus detalhes.
1: Bem, começamos por baixo, para variar, um, e curiosamente os dois jogos mesmo ótimos nesse fim de semana foram exatamente aqueles que uh, destacámos uh, na atuação na semana passada, o que tinha a sua lógica porque eram os jogos mais importantes, mas nem sempre se revelam depois também os jogos mais uh, atrativos. Uh, foi o caso do Colônia de Mainz, que foi mesmo uma luta digna pela sobrevivência. De ambas as partes, verdade seja dita, com várias mudanças no marcador, o uh, Mainz acabou por vencer por 3 a 2, com o um golo do Barreiro aos 91 minutos e... Provavelmente os últimos 10, 15 minutos desse jogo mostraram bem o estado de espírito diferente das duas equipas, de Colônia e de Mainz, porque nesses últimos 10 minutos foi claramente o Mainz que procurou resolver a questão, porque para ambas as equipas, olhando para a classificação, uma vitória era um um passo quase gigantesco um, e o Mainz conseguiu dar esse passo e, ao contrário do Colónia que agora está já com três pontos de atraso pelo 16 sexto uh, lugar, com isso pelo menos pela esperança de uh, salvar a época nos playoffs contra o CEO da segunda divisão. Um, era esperado que tudo o que não seria uma vitória do Colónia iria custar Uh, o pós-trabalho ao treinador Marcos Gistel, e isso confirmou quase logo depois uh, do jogo. Uh, ele esteve no clube desde novembro de 2019, 15 vitórias em 53 jogos, não é propriamente uh, um balanço brilhante, mas a verdade é que salvou a colônia da Tchida uh, na, na época passada, só que isso obviamente são águas passadas e o Colónia está mesmo com a coda uh, ao pescoço e uh, entende-se que uh, tentam mesmo tudo para salvar uh, a época. Uh, aliás, o Colónia foi o único clube no baixo da tabela que ainda não tinha mudado de treinador. Fizeram isso agora, seis jornadas antes do fim. Um, o provável um, sucessor é um velho conhecido, o um, Friedhelm Funke, de 67 anos já, um, que é, o último clube dele foi, foram os rivais de Colônia, o Fortuna Düsseldorf, e ele já tinha anunciado o fim da carreira, mas parece que agora foi sensível ao... ao a chama do, do, do Colónia para salvar porque nos últimos seis jogos e regressa ao clube onde já estive em 2002, 2003.
0: E a, a pergunta é óbvia, não é, Marcos? Achas que vai é o suficiente para o Colónia afastar uh, esta, este panorama negro de poder uh, descer de divisão? Achas que é uma boa aposta?
1: Bom, pelo menos. Digamos, é uma aposta lógica, porque o Friedhelm lá apesar a idade, é um treinador conceituado e sabe o que se trata na luta contra a Chida. Eu acho que se alguém consegue dar outro rumo, é ele. Se não, vem já tarde mais. Isso é logo se vê, é acontece claro que a Colônia não, não ganha oito jornadas.
0: Não vai ser fácil, ainda por cima, eu não não tenho bem, tens noção do calendário do do Colónia, se se está mais fácil teoricamente ou nem por isso?
1: Eu também não olhei para isso, João, mas de facto, quando estás nesta situação quase indiferente com quem tens que jogar, porque primeiro tens que te convencer a ti próprio que és capaz de alterar os acontecimentos.
0: Verdade. Vamos, vamos esperar para, para ver. Uh, e o outro grande destaque que tu tens, não, não teve sequências dramáticas, mas rendeu sete gols e um belíssimo espetáculo de futebol. A uh, entrar aqui o Wolfsburg na luta pelo terceiro lugar. O Wolfsburg poderia alargar ali a vantagem criar um fosso, mas não teve hipótese. E a equipa de Frankfurt, o Eintracht, está ali a um pontinho do terceiro lugar, a um ponto do pódio. Que grande época do Eintracht. É verdade. E, obviamente, os... Os dois clubes
1: estão numa posição confortável no que diz respeito à qualificação para a Liga dos Campeões, mas nem por isso o jogo teve a sua importância. Os responsáveis do Wolfsburg sublinharam várias vezes que queriam ganhar esse jogo para se confirmarem no pódio, porque também conta, não é? principalmente quando não tens uma longa tradição de andar nesses lugares de cima, um, e confirmou-se em campo que ambas as equipas queriam uh, vencer esse jogo, aliás, senão não tinha sido esse espetáculo, esse festival de futebol ofensivo que, no meu ver, nem merecia vencedor, mas um, o Frankfurt foi muito mais eficaz uh, frente da baliza, porque temos que ver, quando olhamos para os números, o Wolfsburg fez 20 remates à baliza, o Frankfurt fez oito. Uh, portanto não pode-se dizer que o Wolfsburgo entregou o jogo, mas uh, não é a primeira vez uh, que o Frankfurt confirma que aproveitam as ocasiões que tem. Uh, nomeadamente o André Silva, uh, já estamos habituados a falar todas as semanas sobre ele. Um clássico. Uh, no sábado, um golo, uma assistência e ainda um remate ao posto. Foi uma boa tarde para o português.
0: Acaba por ser um clássico, eu estava a ver, é é que é é o gol, não é? Como como tu tinhas, como tu já salientaste é essa bola oposta, a bola oposta até devia dar como assistência, não sei se chegou a contar como assistência, porque ele tanto quis colocar a bola que ela foi oposta, mas depois na recarga o gol. Mas ali o que eu chamo chamo a atenção para o jogo, e, e para quem não viu o jogo, para quem não sabe do que é que estamos a falar. Tentem ver o resumo, tanto na Sport TV+, que em Portugal tem sinal aberto, que a Sport TV+, eu digo isto porque a Sport TV+, tem o programa Só gols ou Domingo à Noite, que, que eu vejo religiosamente, e vai buscar muito dos... consegue agregar uh, os jogos que também passam no Eleven, tem essa uh, ligação, e às vezes as pessoas perguntam onde é que conseguem ver, porque nem toda a gente paga Eleven Sports, em Sport TV, mas há, há sempre esta... Uh, esta fuga, uh, e quem tiver as boxes, acho que quase toda a gente já tem as boxes dos seus operadores. Podem andar para as 11 da noite de domingo uh, e procurem lá os resumos, porque o resumo deste jogo vale bem a pena o trabalho de, de perderem um bocadinho de tempo à procura, ou então uh, pela net fora, uh, com certeza que encontram o, o resumo do jogo. E, e por que é que eu faço questão de, de dizer isto? É porque. Um, acho que é unânime dizer que este ano e para nós que gostamos de futebol e que vemos futebol se calhar até vemos futebol a mais como já discutimos aqui algumas vezes mas tem sido unânime aquela análise de chegar aqui e bater por exemplo no Bayern como como a seguir vamos fazer não é bater no Bayern mas a seguir vamos criticar o Bayern como podemos criticar o City no campeonato inglês este fim de semana como podemos criticar depois com mais extensão no tempo um, sei lá, as equipas que lutam pelo título no campeonato português no, em França, um, a Itália, tudo que está abaixo do Inter Isto, onde é que eu quero chegar? Quem é que está a jogar assim um futebol fabuloso? Onde é que estão os grandes jogos de futebol deste ano? Não está fácil um, nós andamos já só à procura de vencedores, andamos só à procura de um, de um de uma dinamismo de vitória para tentarmos perceber quem é que é merecedor de ganhar um campeonato ou de iniciar um ciclo vencedor. Acho que passa muito por aqui este ano, com todas as limitações que sabemos que o futebol tem. E, portanto, quando tu paras num sábado à tarde e consegues aceder a um espetáculo de futebol como este e como outros da da Bundesliga, na segunda-feira no rescaldo temos que Uh, abrir aqui uma, uma exceção, um parênteses, deixar-nos falar uh, da, daquilo que é mais óbvio, que é a luta pelo título, obviamente, e outras questões maiores como uh, problemas, por exemplo, no Gigante Bayern, mas às vezes vale a pena reduzirmos aqui ao essencial e dizer, como jogo de futebol, é aquilo que a gente quer, golos, boas jogadas, futebol de ataque, excelentes jogadores, estou, já estou aqui farto de falar do Costits, que é um jogador que me enche as medidas, já temos Uh, temos elogiado aqui, como eu disse, é um clássico elogiar aqui o André Silva enfim, há toda uma, uma série de, de jogadores intérpretes que um, se calhar aos olhos de, de pessoal menos atento e que não não lia tanto ao futebol alemão, vão achar isto sei lá, uma uma bizarrista da nossa parte, mas acho que vale mesmo a pena não sei se concordas com, com esta análise, Marcos, mas um, acho que às vezes vale a pena irmos só ao essencial do jogo e esquecer uh, o global, não é? Não, tu tens
1: toda a razão como é ouvido, João quer dizer, é por causa de jogos como esse Frankfurt-Wolfsburg que todo, todos nós nos apaixonamos um dia pela moralidade não é? porque um espetáculo desses com 4 a 3 no marcador final uh, é isso exatamente a essência do futebol e não por muito que os entendidos apreciam é um jogo muito tático, ou seja, o que for mas uh, para o adepto normal, dos quais eu faço parte, não há coisa melhor do que ambas as equipas tentarem marcar golos e fizeram isso com fatura e com muita qualidade, não é em vão que os dois vão estar na Liga dos Campeões para o ano, um, o que obviamente deixa provavelmente um sabor algo ou muito amargo ao Frankfurt é parece cada vez mais certo que vão pagar um preço muito alto pelo pelo sucesso dessa época. Um, a revista Kika hoje uh, garante, qua, quase garante, temos que dizer que o Adi Hütter será o novo treinador do Mönchengladbach, o Kika normalmente está bem informado. Um, o Hütter, segundo a revista, tem uma cláusula de 7 milhões e meio de restrição, que o Mönchengladbach vai pagar e que já está mais ou menos tudo um, estabelecido entre o clube e o treinador. Uh, o Adi Hüter fugiu deste fevereiro, é sempre a questão um, seria permanecer em Frankfurt ou não. Um, seria algo um bocado caricato porque... Provavelmente, quem nos segue aqui tem algum interesse pelo futebol alemão e todos ainda se recordam daqueles espetáculos nas pancadas que os adeptos fizeram na Liga Europa. Aliás, eu acho que foi o clube que mais dignificou essa, essa competição, porque nunca havia menos preço pela, pela Liga Europa, antes pelo contrário. Um, e... Nem quero imaginar sem se setembro público nas pancadas qual será o espetáculo na estreia absoluta do Frankfurt na Liga dos Campeões. E se um treinador está disposto a poder isso, custa um bocado a entender. Eu acho que só faz algum sentido quando vemos a imagem em completo e, obviamente, o Freddy Bogutti parece mais que certo que vai ser o novo gerente desportivo do, do Hertha BSC Berlin uh, na próxima época, portanto, e o, o diretor desportivo, de Bruno Hübner, também vai sair do clube, um, portanto, não é complicado imaginar que o Adi Hübner no momento não tem praticamente ninguém para falar sobre o planeamento da próxima época. Isso... Um, com, com o facto que o Frankfurt, no momento, tem André Silva, no Kostic, no, no Coco, portanto, tem uma mão cheia, cheia de jogadores que vão ser conquistados uh, por muitos clubes, uh, que isso levou a decidir a favor do Manchester Repito, não está confirmado, mas o que Kika quase garante que será
0: assim. É isso, é um vazio que cria... Que Imagino que a coisa pode correr mal, seria um alívio para o meu querido amigo Marcos Horn, mas seria aqui a queda de um um projeto que tem estado a correr muito bem, apesar de... Era trágico,
1: agora digo isso sem sem ironia, porque se perdes o gerente esportivo, o diretor esportivo e o treinador, é
0: é, é É muita
1: coisa de, de uma vez só.
0: Claro, e seria uma sorte a coisa continuar a correr toda muito bem... Uh, com, com novas caras nestes postos absolutamente nestes postos chaves é? O
1: Frankfurt mostrou uh, no passado que são muito bem capazes uh, de fazer isso quando pediram aquele, aquele um, ataque maravilhoso com o Jovic uh, com o Alea, e já não me lembro quem foi o zero mas foi um golpe duro para para o Frankfurt na altura, só que também havia baixo oito, é? estavam lá porque eles estão agora no, no, no perigo de perder quase toda a estrutura, de uma vez só, isso obviamente vai ser, podia ser muito complicado. Nada disto está confirmado, mas uh, parece cada vez mais provável que
0: será assim. É, vamos ver, mas para, para já vamos continuar aqui a elogiar o Frankfurt até ao fim da temporada, estou na luta pela uh, ida, como tu disseste, à Liga dos Campeões, seria épico ver o entrar na, na Liga dos Campeões, seria estranho João, realmente. Não,
1: é muito possível que eles sobem ao pódio na próxima jornada porque o próximo adversário do Wolfsburg é o Bayern. E o Bayern ah, provavelmente então... não vai querer
0: perder mais pontos. <risos> não, mas se quiseres que o Bayern perde pontos é só agora elogiarmos aqui e entregarmos o título que é meio caminho andado pelos perderem já ao Eu... próximo jogo.
1: Ontem foi curioso ouvir alguém dizer o que se precisa é Neve, porque o Bayern nunca se deu ah, bem ultimamente com Neve. Eles saíram da taça da Alemanha, quase tão um forte um, no vão em Kiel, no jogo com o PSG, no voo. E um, qual foi o que quando empataram com o Hoffenheim? Não, com, com a, a minha, Com a minha é isso. É isso. O também empataram pois alguém ontem sugeriu que aqueles canhões cá de neve artificial se calhar <risos> é um investimento
0: para os já avançar este Bayern. É bem verdade, quando vês o Sané um, com o seu penteado típico cheio de neve em cima é porque alguma coisa vem, vem mal para, para o Bayern. Já agora, lembrar que o Eintracht Frankfurt vai jogar no, em com o Borussia, portanto também um jogo interessante e para a calentarem em esperança que chegar ao terceiro lugar, também terão que uh, ganhar em Mönchengladbach. Uh, e o Borussia, por acaso, nos últimos três jogos do campeonato, não perdeu. Uh, o Marco Rose conseguiu ali reequilibrar um pouco as forças e dar alguma dignidade a este fim de ciclo uh, em Mönchengladbach. Uh, e será agora um
1: falar muito quente pela conjuntura atual, não é? O que... Vádio talvez, tal. talvez será o novo treinador de Mönchengladbach. Isso vai ter algum, algum interesse de seguir.
0: Vai dar dar falatório, de certeza. E já agora ficam a saber que estes dois jogos acontecem sábado à tarde, às duas e meia, naquele muito estimado formato de mosaico que a Sky da Bundesliga nos transmite, para quem tem esse acesso. E, portanto, será imperdível sábado à tarde mais uma bela jornada de futebol, espero que seja tão boa como a desta semana. E agora proponho ao Marcos falarmos do Bayern e do Dortmund, primeiro do Bayern e depois do Dortmund, mas assim também conseguimos ir fazendo a a ponte para a prestação das duas equipas na Liga dos Campeões, que vão vão ser chamadas a a jogar agora à segunda mão também, mas conhecemos então pelo Bayern, talvez o tema mais quente nesta altura. Nós na altura, se calhar, eu eu percebi mal na, na conversa que tive contigo, na, nas últimas semanas, principalmente na última, em, eu, eu lembro de termos começado aqui a levantar um pouco a, a questão do futuro imediato do Ansi por, por via da seleção, por via do, desse lugar que continua em aberto, apesar, um, apesar de uh, no europeu ainda haver Joaquim Love, uh, sabe-se que no fim a Alemanha vai começar um novo ciclo e ainda não se sabe com quem. Uh, e o Flick estava ali apontado, eu lembro de nós termos dito aqui... Hum, não, não parece, o Anciflic está a fazer um bom trabalho no Bayern, não ia trocar agora o Bayern pela, pela Alemanha. Tudo, de qualquer maneira, foste dizendo-me, atenção, há aí vantagens, porque ele já conhece bem a estrutura de formação, já esteve ligado, uh, e por aí fora. E agora, passado uma semana, parece que é uma casa ardeira o Bayern, porque na semana passada parecia estava tudo muito mais calmo, vinha aí a Liga dos Campeões, o campeonato estava mais ou menos arrumado, uh, e aquela derrota em casa com o PSG, que devo-te dizer, e repito o que disse há pouco, É um caso de estudo, porque para para aquilo que produziu o Bayern em termos ofensivos, o resultado é muito injusto, mas é o que é. Agora tem uma segunda oportunidade de emendar este resultado. O Barcelona tentou e não conseguiu. Vamos ver se o Bayern consegue. Em Paris. E no campeonato. Um empate absolutamente inesperado. Com essa particularidade, temos o Tiago Dantas, que tem sido ali um pouco de foco, de braço de ferro, entre a equipa técnica do Bayern e e a direção. Uh, parece não haver muito interesse em manter o Tiago Dantas a partir da direção e um carinho e um amor especial pelo Ansiflic ao jogador que está emprestado pelo Benfica uh, e, e ao, ao Polo... Ao... Não, não, sei, não sei se estou exagerado, é só tudo depois corrija-me mas pareceu a ser ali um uma provocação quase, colocá-lo como titular, e isto, atenção, não não belisca a qualidade, eu adoro o Tiago Dantas e espero que o Tiago Dantas brilhe ao mais alto nível, se não for no Benfica, que seja em grandes clubes europeus, como acontece com o Renato, com o Ruben, com o João Félix, por aí fora. Agora, aqui a questão é que estamos a falar hum, de um momento absolutamente inesperado de... Hum, desnorte do, do Bayern, não é? Uma quebra que ni, ninguém estava à espera, ou pelo menos eu, eu não vi isto a chegar com com esta força. E, portanto, é, é essencial ouvir a tua opinião sobre este momento do, do Bayern de Munique. Bem, para já, parece agora que
1: a calma aparente que havia durante as últimas semanas foi resultado de uma paz algo pobre entre, oh, um, entre o Salihamersic e, e o Hansi Flick e que o conflito não ficou resolvido, apenas foi posta uma tampa mas mal posta sobre o assunto. Um, o fundo da questão é, a velha questão em muitos clubes de futebol, uh, qual é o grau de influência que o um treinador deve ter no planeamento estratégico do clube ao médio e longo prazo. Eu, propriamente, sou sempre, fui sempre um defensor de um, de um diretor desportivo de muito forte, porque todos nós sabemos que os treinadores entram e saem muito mais rapidamente do que qualquer outra pessoa, porque simplesmente eu ero é mais fraco no, no futebol. E, por isso, entendo que temos um, um diretor, ou mesmo um gerente desportivo, que tem a última palavra quando se diz respeito a investimentos, um, aquele planeamento todo de, de um plantel, uh, porque é ele, esse diretor, que deve um, garantir a continuidade de, de, de um trabalho ou de um projeto. Um, obviamente, no, no maior dos mundos, um, isso é feito em sintonia com o treinador, porque o treinador tem que trabalhar com os jogadores que são contratados, como é óbvio, um, parece que havia uma, está a uma certa aboração do, 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 do Hansi Flick em relação à a, a gerência desportiva. Um, parece, é claro, que ele acha que devia ter sido mais ouvido e devia ter mais influência no, um, nos acontecimentos ou nas decisões. Um, isso vê-se claramente, por exemplo, no, no, no eixo da defesa. Um, no Bayern, praticamente jogam sempre o Alaba e o Boateng, que são dois jogadores que vão sair a custo zero no final da época. E o Hernandes, que no fundo é o homem do futuro e foi contratado por 80 milhões de euros, que foi uma verba astronômica para para a realidade do Bayern, praticamente não joga. E aí, obviamente, pode-se colocar alguém responsável do clube dizer, mas a gente contratou esse jogador por um balulho, é okay. um, responsabilidade do treinador uh, trabalhar com ele e pô-lo a jogar. Bem como há contratações que não foram tão caras, mas foram uh, consideradas importantes e também custaram dinheiro, como o Magroca ou o Sá, que praticamente não jogam. Um, e com isso há, quem diz, o desvaloriza uh, semana a semana uh, muitos ativos do clube e temos que utilizar mesmo essa linguagem, porque são empresas, uh, hoje em dia, os clubes que têm que ter cuidado uh, como se está a desenvolver o, o, os ativos. Uh, é óbvio, o treinador tem que Ganhar amanhã não traz nada a dizer, mas estou a construir algo que daqui em cinco meses vamos vamos ganhar, porque se segue essa estratégia já não é treinador nessa altura. Né? Mas um, parece que há um, um, um braço de ferro mesmo e que as um, posições estão. Ou menos é mais visível agora,
0: não é? É mais perceptível. Sim, é muito
1: visível e isso, obviamente. Um, as lados, ambos os lados cometeram erros, porque, por exemplo, o, Ali, o Hassan Salihamidzic não tinha mais que fazer do que anunciar horas antes do jogo com o PSG, que era de extrema importância para o Bayern, que o Boateng não iria receber um novo contrato. Isso, obviamente, é um timing péssimo. Há quem acha que isso foi uma afronta contra o Hansi Flick, um, porque é conhecido que o Hansi Flick quer mesmo continuar a trabalhar com o Boateng. Já o Uli Hönes, uh, numa entrevista à televisão, uh, à volta dos uh, jogos da seleção, disse que o Boateng já não tinha qualidade para jogar na seleção ao mar, o que, obviamente, da boca de um presidente um honorário uh, sobre um jogador uh, que está há 10 anos no clube, é algo que nem parece o Bayern, porque normalmente aquele, aquele sentimento da comunidade e um, nós somos nós é um forte do Bayern e aqui foi completamente postulado, mas isso só mostra que há vários fogos a dar na casa do, do Munique nesse momento e que também... Um, um bocado que já dizemos aqui algumas semanas atrás, que o pior inimigo do Bayern pode ser o próprio Bayern.
0: É, muita, muitas vezes é, é essa a conclusão que tiramos. Há muitos pensos pesados no, no Bayern. Né? Às vezes um, basta ver uma transmissão do jogo do Bayern, às vezes quando a câmara vai uh, àquela bancada, agora completamente despida, mas onde lá estão... Um, as pessoas, as personagens mais importantes do Bayern, aquilo um, quase sentes vontade de levantar e pôr-te em sentido no teu sofá, porque estamos a ver ali uh, figuras tão históricas do Bayern que realmente cada vez cabra a boca aquilo, aquilo. Não é fácil mas é um clube que não se tem dado mal com isto, atenção, nós não estamos aqui a acabar com as aspirações do Bayern, nada disso. Aqui a minha grande questão agora uh, e faço aqui um dois em um Marcos com com a experiência também que tens de ver a Bundesliga e de de seguires mais atentamente este trajeto do do Bayern. Aqui a grande questão que se levanta é o Leipzig fora dos jogos com o Bayern parece estar agora confortável. Não parece ser aquele Leipzig que que tem falhanças estrondosa. Aliás, tem vindo muito regular. Eu diria que só naquele confronto cara a cara com o Bayern não conseguiu ser tão forte e perdeu de maneira eu vou dizer natural, mas se o Bayern facilitar aí mais uma ou duas vezes, podemos ter surpresa na Bundesliga até ao fim. Agora aqui a minha questão é, tu costumas ser muito mais frio nestas análises, estás a ver o Bayern a ter mais uma ou duas tardes destas desinspiradas como teve, e lançando toda a escada... Uh, será que uh, fora do contexto de uma eliminatória tão importante como estão a ter agora com o PSG vão aparecer mais deslizes destes? Uh, e, porque agora dá-me ideia, como tu disseste muito bem, o uh, Bayern estava a jogar com o Union aliás, já agora, fazer também aqui um grande elogio ao Union de Berlim está a fazer uma época fabulosa, como temos dito aqui nas nossas conversas todas as semanas e este resultado não é só falha do Bayern, é também mérito do Union de Berlim uh, mas Voltando ao ao essencial do Bayern, o facto de terem esta deslocação para Paris e inanamente aquele caudal ofensivo, muitos remates e poucos gols, podemos ter aqui um desfecho da Liga dos Campeões, pode condicionar a Bundesliga, isto é, se o Bayern não passar em Paris pode ficar condicionado na, na Bundesliga e se passar pode entrar em modo... Uh, diria de passeio da Bundesliga qual é que é a tua opinião sobre isto? porque acho que são os grandes pontos de interrogação que se levantam depois desta inesperada jornada, eu diria até dupla jornada porque ninguém estava à espera que o Bayern perdesse em casa daquela maneira também com o PSG e que se desse agora pontos não, e são
1: mesmo grandes pontos de interrogação João, um, pela minha <risos> experiência de haver muitos anos Bundesliga, diria o Bayern não vai perder o título isso é dito pela forma que para estão 18 clubes na Bundesliga e no final o Bayern é campeão não é quer dizer, já se desconfia que podia ser possível o Bayern, principalmente com um avanço tão confortável ainda vai perder o campeonato
0: é isso, é
1: o que pode acontecer obviamente é se o Bayern é mesmo eliminado agora nos quartos de finais uh, da Liga dos Campeões, o que não é nada improvável, porque uh, o PSG marcou três golos em Munique, portanto, é mais que provável que o Bayern vai ter que ganhar com uma margem, diferença de dois golos uh, em Paris, o que me parece... Principalmente sem Lewandowski, bastante complicado. Se juntarmos, partimos do princípio, Bayern eliminado nas quatro, nos quatro nos quartos de finais da Champions, que qualquer das maneiras é a meta mais importante para o Bayern uh, durante essa época é ganhar a Champions ou ir pelo menos o mais longe possível. Se juntarmos a esse cenário de uma eliminação que o Bayern eventualmente perde pontos na próxima jornada, no sábado, em Wolfsburgo, aí teríamos mesmo a casa de porque o Bayern está numa fase de transição, o futuro do treinador é completamente incerto, o gerente, o presidente da, da SAD do Bayern, o Karl-Heinz Múnich, vai sair no final da época, o sucessor é o Oliver Kahn, isso foi aparentemente tudo muito bem feito porque já foi preparado durante anos, o Cano já está acho, há mais de um ano no clube para se habituar as tarefas, etc., etc., só que parece que continua a haver aquele velho conflito que sempre havia nos bastidores entre o Liones e o Carlos O Liones agora é presidente honorário, mas não perde uma ocasião para dar a sua opinião. E que muitas vezes ao contrário do, do Karl-Heinz Rummenigge, e o, é conhecido que o Hönes, é homem do, o homem do Hönes e é o Sally e o homem do e é o Flick. E temos aqui mesmo, parece quase que vamos, estamos a assistir a uma guerra de tronos que não favorece no momento o clube, e que caso que. Eliminação contra o PSG perda de pontos em Wolfsburg, e um, seria uma mistura bastante interessante a seguir.
0: Certeza, a guerra dos tronos é uma bela série que estou agora aqui recuperaste para ilustrar e bem. Uh, o que se passa aqui no Bayern. Uh, Marcos, só, só mais uma coisa aqui para fecharmos a, a, a questão do, do Bayern. Uh, aquela questão do Tiago Dantas, pareceu-te que foi uma provocaçãozinha do Ansiflick, ou justifica-se perfeitamente a titularidade do, do menudo português?
1: Bem, é, é difícil avaliar. Pode ter sido, porque também uh, vimos a estreia do lateral uh, esquerdo do uh, do Bayern B, que nunca tinha jogado nem um minuto, porque o Antes, pelo menos já tinha 3 ou quatro minutos em campo uh, com a equipa A, o, o Hansi Flick disse na semana passada que o plantel do Bayern não tem a mesma qualidade como tinha na época passada, o que foi também visto como claro uh, mensagem, Ricardo para a para, Rosalia para Amidid, um, e não é de excluir que o Flick Jogou como uma espécie de equipa B uh, contra o União de Berlim para mostrar: é isto com que tenho que trabalhar. Um, isso, mas isso é pura especulação, porque claro, claro. temos que ver: um, o Bayern jogou 109 uh, jogadores que normalmente estão no 11 inicial não do 11, mas que são jogadores que muitas vezes estão no 11 inicial do Bayern, e isso obviamente é muito jogador de uma vez, que se podia também perfeitamente justificar, dizer vamos fazer aqui um break, vamos dar mesmo descanso aos jogadores, porque o temos bastante avanço na liga e o jogo do Balinha contra o Balinha estava inserido em dois combates, embates mesmo decisivos com o PSG. Era uma justificação também lógica, embora que a outra, obviamente, tenha mais graça porque podia-se especular muito mais sobre
0: isso. <risos> Exatamente. Mas de qualquer maneira, dizer que foi. É sempre um orgulho ver um miúdo formado no Benfica, no Seixal, o miúdo que me habituei a ver na BTV e também algumas vezes no Seixal ao vivo, a aparecer de repente ali com aquela camisola pesadíssima do Bayern de Munique num 11-jogo de Bundesliga, e acho que isso deve ser destacado, independentemente da da componente política, vamos chamar-lhe assim, ou não, há aqui um um triunfo já pessoal do Tiago Dantas, que espero que continue a subir na, na sua carreira e como disse, espero vê-lo ainda a, a brilhar no futebol europeu, seja pelo Benfica, seja por um grande clube uh, europeu também na Liga dos Campeões temos aqui o, uh, o Dortmund, que uh, tu e, e vou-te colocar agora essa responsabilidade, disseste para não gastarem dinheiro em viagens é. porque... <risos> foi a minha recomendação não foi? eles pensaram assim, olha então, o Marcos, não quer que nós viajemos até ao Eteado para espalhar ali um pouco de magia. E o que aconteceu é que, no fim do dia, o Guardiola pode ser teimoso e resmungão e às vezes parece que é chato naquela maneira como fala com a imprensa, sempre a pôr dificuldades em tudo quando se vê a equipa dele a voar. Mas não se pode dizer que ele não tenha tido razão nesta, nesta análise agora que fez perante o Dortmund. Portanto, ele no fim... O, o Guardiola até parecia o que eu vou dizer é um disparate mas a ver se, se eu me faço entender até parecia aliviado com o jogo tão um, equilibrado que foi porque ele apareceu até com um sorriso no, na flash interview a dizer vocês é que disseram isto é eu, disse. é? vocês... eu lembrei-me de, de, do Marcos quando vi o Guardiola assim eu acho que o Guardiola está a mandar uns recados para o Marcos um, <risos> só faltou dizer vocês é que disseram que nem era preciso viajar que isto estava feito Bom, a verdade é que o Dortmund faz uma belíssima exibição em Manchester, no, no Etihad. Há ali um lance que eu devo-te dizer que me revoltou, que é uma bola ganha ao Ederson, eh, guarda-redes que eu muito estimo, mas que facilitou o jogador do Dortmund, e agora não me, estou, não me estou a lembrar do nome do jogador do Dortmund nesse lance, que lhe tira a bola, e a marcar golo e o guarda que marca falta e mostra cartão Sim. amarelo. Por jogo perigoso Sim. não faz sentido absolutamente nenhum. Um, e, e pronto, além disto, tivemos grande grande jogo do do Dortmund marcou 2-1, iluminatório em aberto, é claro que eu já sei o que é que me vais dizer, está bem, está em aberto deixa só o Guardiola chegar aqui e explanar o seu jogo, na verdade é que aquilo abalou ali a confiança do City, o Guardiola mudou muito a equipa no fim de semana também mostrando alguma preocupação com a segunda mão e mudou tanto que mesmo com mais um não conseguiu ganhar o Leeds do Bielsa, um dos belos Jogos, uma das belas histórias que tivemos deste fim de semana futebolístico. E o Dortmund vai aqui, estou aqui a partilhar com vocês um, um gráfico que apareceu hoje de manhã nas cinco ligas principais da Europa. É, é o clube, é a equipa que usa mais jogadores abaixo dos 21 anos. Tem uma porcentagem de utilização maior que a do Nice, do Monaco, do Rennes, do Schalke, de saint Dijon, Lille, Wolves e Lance. Uh, portanto, tem uma alta porcentagem de jogadores novos. Uh, e agora, a pergunta que eu te faço é, além de uh, estar a eliminatória em aberto por mérito próprio, eu sei que tu não acreditas muito que eles consigam disputar a eliminatória, mas eu já não digo nada, porque eu, eu, eu habituei-me a ver estas, estas surpresas dos clubes alemães. Vamos ver o que é que acontece. Mas dizer também que no, no campeonato uh, ganharam o seu jogo em Stuttgart, 3-2, uma uma vitória suada já não ganhavam há dois jogos e estão ali no quinto lugar claro que a vitória do Eintracht Frankfurt não ajudou muito a olhar para a Liga dos Campeões mas enfim né? estão estão ali na expectativa, não é? Como é que tu vês este momento atual? E claro, se achas que vai haver alguma hipótese de surpresa nesta segunda mão Bem, começando com a tua última pergunta não, não acho (risos)
1: Claro, claro, claro.
0: Nem deviam viajar para
1: cá. Não, dois jogos contra o Manchester City é muito complicado conseguir um aprovamento. Eu mesmo, digamos assim, o Dortmund fez um dos meus jogos da época em, em Manchester. E parece que se deram bem com uma certa falta de pressão porque, sinceramente, a única responsabilidade do Dortmund nesse jogo foi evitar uma goleada. E isso conseguiram e fizeram. Acho até, não sei bem, mas até tive a sensação que alguns jogadores do City estavam surpreendidos que o Dortmund ofereceu tanta resistência. E, verdade seja dita, que o City teve muita sorte em, no mesmo ao cair do pano, ainda marcar o bolo da vitória. Eles podiam ter até perdido esse jogo, se o Dortmund tinha sido mais frio, e aquele lance que tu mencionaste, estou completamente de acordo, foi uma decisão errada do árbitro. Só que não acredito que vai acontecer mais uma vez ao City. E, portanto, eu não tinha nada contra, mas estou a ver a possibilidade do Dortmund eliminar o City na casa de 1%. Mas isso não, tira, sim, isso não tira o mérito do Dortmund de forma nenhuma. Eles bateram-se de igual para igual. Uh, com um City que, verdade, seja dito, não esteve no maior dos seus dias um, e tiveram uma vitória importante em Estugada, que não foi nada fácil, por 3 a 2, uh, o que não lhes adianta muito em termos da classificação, mas olhando para uh, o embate com o City uh, durante a semana agora, f- faz toda a diferença para, para a autoestima dos jogadores.
0: Sem dúvida. Um, se por acaso acontecer aqui uma, uma surpresa, marcamos já um fever pitch especial aqui para quinta-feira de manhã uh, para falarmos sobre isso e cobrarmos todos uh, ao Marx esta falta de fé no custo. <risos> Não, Márcio, mas agora um pouco mais a sério, eu estava a ver o jogo, estava a perguntar, tinha de fazer esta pergunta. Mas não achas que tanto o Dortmund como o Mönchengladbach acabaram por dar mais que aquilo que se esperava neste confronto com o City, o Super City? E que não será só um dia mau do, do City, ou não será só também um, o Guardiola a pensar, não, nós somos muito superior, mesmo porque ele disse, e se falo para as, duas, para as duas análises, ele disse que conhece muito bem a Bundesliga, já lá esteve com o Bayern, conhece bem o valor e o que é que são capazes as equipas da Bundesliga, mas parece, aí concordo contigo, tira um bocadinho o pé, não é? Sabem, no seu subconsciente, que vão acabar por eliminar a duas equipas de segundo plano, passa a expressão da, da, da Bundesliga. Mas, de qualquer maneira, e aqui estou contigo, achava que o Monchengladbach não ia ter hipótese nenhuma de fazer nada contra o city E acho que, sinceramente, acho que deram dignidade à eliminatória, acho que estiveram bem, acho que mostraram argumentos. inclusive sim, não no tiveram jogo. hipótese nenhum. nenhuma. Primeiro, nenhuma, nenhuma. É Mas o Barro não esperava, sim. Né? Sim. não é? Também não Sim. tem esses argumentos, mas por exemplo, na primeira eliminatória ficou-me na memória um, um bom lance. O Mochin quase a fazer gol num calcanhar na área. Um lance bonito, ou seja, descomplexados. Talvez mas aqui no Dortmund, Sim, houve isso aí é uma houve mal,
1: é? mas o Dortmund, obviamente, olhando para o plantel, tem outras armas do que o, o Manchin Aliás estamos fartos de dizer aqui que no fundo é um escândalo uh, olhando para o talento que há nesse plantel, quando se vê um, o proveito que se tira de, ao longo dessa dessa época. Rapaz, um, João, eu não disse que o 2x1 um em, em Manchester não, 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 não. se devia só ao, ao mau dia do City, mas acho que foi uma conjuntura de um dos melhores jogos do Dortmund uh, na época, com Certamente não uma das melhores exibições do CTI ao longo dessa época. E eu duvido que os dois fatores vão se repetir e temos que ser honestos mesmo assim o do Dortmund pedido.
0: Compreendo perfeitamente, mas fica então uh, aqui este debate de... Uh, acho que uh, o, o resumo que eu faço, a conclusão que eu tiro é, é essa empresa é mais positiva, é... Uh, Apesar da falta de argumentos e apesar da diferença de de qualidade entre um clube e outro, acho que acaba sempre por notar no fim do dia a competitividade da Bundesliga, que talvez seja o único campeonato que não perde nessa comparação para a Premier League, que tem uma intensidade natural de malucos mesmo, e a Bundesliga consegue lá estar em cima. Porque quando vês outros clubes de, de outras... Hum, bem, agora podes-me aqui desmentir com o PSG mas o PSG aqui não conta muito porque tem um plantel só por si uh, que competiria para ganhar qualquer título em qualquer liga mas mas não está, estás a ver Marcos se tu puseres uma equipa de segundo plano de, de, que esteja atualmente sei lá, de quarto lugar para baixo de, de França, de, de Itália de Espanha uh, e mete-me a jogar com no, com o City ou se calhar até Uh, com o Liverpool numa noite boa vai ser difícil tu dares uma boa resposta e, e aguentares de, de pé é esta um pouco a minha questão e se calhar isto é um bom exemplo para, para os campeonatos que estão como a La Liga, como eu falo aqui às terças-feiras com o João Queiroz que estão muito confortáveis, são, são muito uh, têm aquela arrogância assim, ah, é o melhor campeonato do mundo não, acho, acho que realmente em termos de consciência em termos de, em termos de uh, dinâmica, em termos de, de, de intensidade de futebol Bundesliga e Premier League acho que cada vez mais se destacam lá em cima e depois, talvez nestas noites europeias, se se entenda que isto é mesmo assim. Olha, então, Bayern em Paris e Borussia a receber o City é o prato prato forte da Liga dos Campeões em termos de de equipas alemãs. Vamos ver o o que acontece. À partida... Pode acontecer, para meu desgosto, não haver nenhuma equipa alemã nas meias finais. É Mas, o vamos... mais
1: provável nesse momento, acho eu.
0: Porque é mesmo antes, mais provável.
1: A tua ausência, João, como o, o Paris marcou três golos em Munique, muito provavelmente o Bayern vai ter que ganhar com uma margem de dois golos. Está ah, igual. Isso parece-me muito complicado. Eu De certeza, o o não tira todo o proveito dos jogadores fabulosos que tem, mas, obviamente, é, olhando para a frente do ataque, é, custa acreditar que o PC não vai marcar em casa ao Bayern.
0: Também me parece. Embora fique a uh, tirar aqui partido pelas equipas alemãs, espero que haja aqui uma contrariedade, porque isso também queria dizer, tivemos uh, mais futebol épico nas noites europeias, e as noites europeias precisam muito... Olha, o UEFA está a precisar de jogos como o Eintracht Frankfurt ou Wolfsburg, porque... a maior sem, parte dúvidas. Dos... sem dúvidas. Sem dúvidas. enfadonhos. Isso sem dúvida nenhuma. Voltando aqui à Bundesliga e voltando aqui ao ao assunto do dia, a luta pelo pelo título, na próxima semana vamos perceber um pouco mais também como é que o Dortmund e o Bayern vêm da ressaca europeia. E temos jogos de sexta de novo o tradicional jogo de abertura que é o Leipzig e o Offenheim na sexta-feira. O Leipzig, se continuar nesta passada larga como mostrou este fim de semana, Pode continuar a pressionar o Bayern. É curioso perceber que o Bayern pode entrar já muito pressionado de pontos em Wolfsburg e será, sem dúvida, um dos grandes jogos do fim de semana. O outro já o falámos, o barra e o Eintracht. Depois temos ainda o último classificado do shell que ganhou um jogo este fim de semana, vai a Freiburg. O Union, que arrancou um empate em Munique, recebe o Stuttgart. O Augsburg recebe o Armínia e o Leverkusen recebe o Colónia para domingo. Fica uh, Dortmund-Bremen e Mainz-Hertha. Um, temos aqui muita, muita coisa interessante para o campeonato com um, aplicação direta na tabela, não é, Marcos? Sem dúvidas, um, para já,
1: e já tínhamos dito, pela, pronto, pelas circunstâncias já atuais, o Bolsa Motividade para a Eintracht Frankfurt vai ser um jogo muito interessante de seguir. Um, o Wolfsburgo o, Wolfsburg, o, o caro. Como tu já dizes, caso que o Leipzig vence, é claro, claramente favorito ao Hoffenheim na sexta-feira, caso que o Leipzig vence, o Bayern tem que ganhar quase em Evosburgo para ficar tranquilo, um, e continuar tranquilo, um, e no domingo temos mais uma final uh, na luta sobre a Chieder, uh, contra a tchida entre o Mainz e o Hertha BSC do Berlim. E portanto, com alguma sorte, vai-se repetir o, o espetáculo que tivemos direito este fim de semana. Mas antes dessa jornada, já ainda temos um jogo hoje à noite um, entre o, o Hoffenheim e o Leverkusen. O Leverkusen. Um, que não promete assim muito a partida, mas que marca um, um ponto histórico de certa forma, na história da Bundesliga que será o último jogo na Bundesliga numa segunda-feira à noite Ah, sim
0: Uma Os moda jogos. que também chegou e foi, não é? Os adeptos não, 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 não compraram esta, esta ideia, sim. Sim, mas foi
1: mesmo interessante, porque é só ter... Teve... Me explicar
0: para o nosso auditório que está em Portugal, porque aqui eh, o normal é haver jogos às segundas-feiras à noite, então sim. na segunda liga temos uh, o campeonato da segunda liga, acho que desde é segunda, terça, quarta, portanto, uh, tu vais falar para um auditório que está a pensar que vocês aí na Alemanha que estão malucos.
1: <risos> Sim, mas um, na, na realidade os jogos a segunda-feira não, nunca havia na Bundesliga, foram introduzidos em fevereiro de 2018, um, e a ideia até teve a sua reação de dizer, de dizer vamos aliviar os participantes da uh, Liga Europa, que têm que jogar quinta-feira à noite, vamos dar mais um dia de descanso, uh, para poderem jogar segunda-feira à noite. E isso foi limitado ao máximo de jogos por época, segunda à noite, só que essa decisão foi, desde o início, um, acompanhada por fortes uh, protestos mesmo dos, um, dos adeptos, nome, nomeadamente Uh, nomeadamente dos uh, adeptos organizados em todos os jogos uh, os campos foram inundados por bolas de tênis, por papel higiênico, às vezes demorava 15, 20 minutos para limpar aquilo tudo e os, os jogos podia iniciar, havia bancadas completamente desertas em, em, uh, em protesto contra esses jogos um, e tem que se dizer a decisão de a, acabar com um, esse jogo, segunda-feira à noite, deve-se unicamente ao protesto dos adeptos, o que só mostra, mais uma vez, o povo unido jamais será vencido, não é? A a força dos adeptos. Só que para isso tu precisas que todos se juntam, sejam mais ou não, tem que ficar todos na mesma luta, qual seja for, mas os adeptos, quando se juntam, têm muita influência e continuam ter, com, todos os uh, argumentos econômicos que existe um, é uma força que os adeptos têm e muitas vezes se calhar nem têm consciência disso. Portanto, último jogo segunda-feira hoje à noite um, na próxima época vai haver um novo horário vão ser disputados dez jogos na Bundesliga no domingo às sete e meia da noite isso foi um principalmente para participantes da Liga Europa e também da Conference League, que também será jogado na, na quinta-feira, mas é limitado outra vez a des- jogos e há muita malta que também não gosta desse horário, só que, obviamente, e todos que já foram acompanhar as suas equipas uh, em deslocações uh, sabem que faz muita diferença, se faz pelo menos viagem de ida num domingo ou se tenho que tirar um uh, dia de férias numa segunda-feira para, para fazer Cali a qual. viagem.
0: Tal e qual. Portanto, é desagradável voltares num domingo à noite, mas é impensável andares à segunda-feira à noite atrás dizer, de... Um dia de... férias, claro.
1: E um, Os protestos foram de tal forma que até na segunda divisão, a partir da próxima época já não haverá mais jogos na segunda-feira à noite. Portanto, é mesmo e... só sexta, sábado e domingo.
0: Agora, imagino alguém ligado à Liga Portugal a ouvir isto e a pensar assim, como assim? Não há futebol, a eu, eu bato sempre desta tecla porque acho impressionante é, é exatamente o contraste que há em Portugal com a aceitação, a naturalidade. É como tu dizes, se, se isto é aceito e se as pessoas consomem, a, a segunda liga este ano então tem, é, é, é por demais, eu já, eu já o disse aqui noutro no espaço do Fever Pitch, como é que é possível haver uma jornada de uma, da segunda liga que tem dois ou três jogos no fim de semana e depois estendem pela segunda, terça, quarta, mas jogos às 11 da manhã, às 4 da tarde, de dias de trabalho. Hum, enfim mas é mesmo na o... liga de nós tens isso João sim, sim, quantas
1: vezes que... o Benfica jogou agora sem necessidade nenhuma numa segunda-feira à noite
0: é para que tu veres, mas a verdade é que também não vejo aqui ninguém a... a Malta aqui refila muito no Twitter mas não vejo a tomarem grandes decisões mas pronto é outra outra guerra por isso é que eu gosto tanto da Bundesliga não é? Quando quando vejo que as coisas funcionam, pronto, fica como exemplo. Se quiserem, antes de passarmos para a taça, queria só aqui atualizar a situação dos melhores marcadores. O Alan está eclipsado de gols, seja na seleção, seja na Liga dos Campeões, seja no campeonato. O homem está aqui a respirar fundo para voltar aos gols. O André Silva já leva mais dois gols que o Alan e depois o. O outro jogador que não faz parte dos mortais, o Lewandowski, mesmo parado tem os 35 gols, a ver se volta rápido para ver se chega àquele desejado recorde, e o Lewandowski faz falta ao Bayern, não faz aquela falta toda que nós achávamos, mas faz, claro que faz, é um grande jogador, e vamos ver se consegue voltar em breve. Falemos ainda da Taça da Alemanha, porque tu querias destacar aqui o Verder Bremen na Taça da Alemanha que hum, regressa esta semana.
1: Sim, uh, não, 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 já foi na semana passada um, o Verder Bremen ou o Prime, houve um jogo em atraso, entre o em atraso, Rigsburg exatamente. E o, o que regressou esta clima, na semana
0: que exatamente,
1: um, que acho que foi adiado por causa de, de alguns casos de Covid na equipa do Regensburg. Uh, que joga na segunda Divisão. O Wolfsburg, o Spartak o Werner Bremen ganhou por 1 a 0 em Regensburg e enfrenta agora o Leipzig no dia 30 de abril, nas meias finais. Por curiosidade, tivemos o ensaio geral dessa meia final agora no sábado passado. Leipzig ganhou com muita facilidade 4x1 uh, em Bremen e, obviamente, é mais que favorito para a meia-final também, embora que a beleza da dança é só um jogo e, para mim, até ao meu último dia, vou defender sempre esse modelo e, para mim, não foi em vão que adorei tanto o Final 8 em Lisboa porque epá, foram todos festas de futebol porque tu sabias Havia um vencedor ali. E, epá, e, é uma maravilha. Então, é a essência de futebol e é igual quem joga. É sempre interessante, tem é sempre, é sempre o dramatismo. E, uh, a segunda meia-final será Dortmund contra o Kiel e, digamos, há alguns indícios que a final podia ser disputada entre, entre Leipzig e Dortmund.
0: Um, vou complementar a tua, a tua informação, dizendo então as meias finais estão marcadas entre o Bremen e o Leipzig para sexta-feira, dia 30 de Abril, é às 7h30 de, de Lisboa, uh, e depois sábado, dia 1 de Maio, às 7h30 de Lisboa também, Borussia Dortmund com o Alstein Kiel, uh, são os dois jogos das meias finais, sem invenções, sem jogos em terreno neutro, sem duas mãos, à antiga, como... Uh, o Mário acabou de dizer exatamente como e eu acrescento: como não, deveria não ser. Há, em todo.
1: Não há campeonato nesse fim de semana. Isso foi algo que a liga acho que foi bem pensado. Uh, quis fazer porque, bom, na altura, quando se planeava o a época toda, normalmente, há grandes manifestações no dia 1 de maio e a polícia disse que isto é sempre uma data complicada, principalmente porque o 1 de maio é sábado deste esse ano, mas depois, quando ficou cada vez mais provável que ainda não vai haver espectadores nos estádios nem manifestações, a Liga achou bem, no meu ver, deixar esse fim de semana livre para eventuais jogos em atraso por causa da, da, da pandemia. Por isso, tem assim um bocado de margem de manobra, uh, que caso que ainda um jogo não se pode ser realizado, o que até agora não aconteceu, um, podia ser jogado nesse fim de semana. Um, e, bom, no, antes do sprint final, as equipas já ainda têm um bocado, uma pausa.
0: É, e, e assim dá mais dignidade à taça. Mete o foco todo na, na taça da Alemanha e mete Sim. o país todo a ver os dois jogos e a ver quem Sim. é que acede à final de Berlim. Uh, acaba por... Sim, em vez é de ser parece... uma nota... Não é? Então, é, é bom...
1: Esses dois jogos, tá?
0: Sem Porque nos outros países acaba por ser quase uma nota de rodapé. Ali entre uma jornada e outra e sobram só quatro clubes, depois não tem tanta atenção como isso. Portanto, também é bom elogiarmos este, este modelo. Chegamos aqui ao final desta viagem do futebol alemão, Eu pergunto, como sempre, Marcos, alguma nota final que queres acrescentar?
1: Bem, falámos ainda dois minutos sobre os nossos amigos do Schalke, que, pronto, muito está virar ah, ao contrário, ganharam lo com 1 a 0, Escândalo. mas <risos> nem com isso havia muito motivo de festa, porque o Schalke perdeu o último membro do conselho, uh, o Alexander Jobst, que, te, que se demitiu após várias ameaças, uh, ele e a família. Uh, ele era responsável per, pela área de marketing uh, e vendas no Charco, e é uma perda importante para o clube, porque ele foi responsável pelo contrato que o Charco fez com, Gaspon, com a Gaspom, uh, conseguiu o a e a cervejaria um, continua, a cervejeira continua Uh, patrocina a arena, mesmo na segunda divisão, com as mesmas verbas. É um, um homem com muitos méritos, já uh, esteve no Real Madrid, na área de marketing, depois na FIFA, e desde dois, 2011 no clube. Um, isso só mostra, isso estamos a falar de redes sociais, as proporções que isto leva, porque o. Alexander Jobs, com muitos adeptos, obviamente foi visto como a reencarnação do mal, porque é face do futebol capitalista, etc., etc., e que levou a ameaças que o homem disse, já não quero mais isto. E com, Sim, com essa demissão, um, o Schalke tem, tem três membros de, do Conselho e durante essa época demitiram-se os três.
0: E vai ser uma, uma viagem dramática à segunda divisão, que eu não sei se o Schalke vai conseguir uh, ter argumentos suficientes para um regresso rápido. Mas fica realmente... É a grande notícia do fim de semana. O Schalke ganhou o jogo. Eu, eu não vi... Eu, eu só... <risos> Está com umas apostas já muita boa gente. Não é? Que ela vai pôr a cruzinha fácil. Assim, bom, contra o Schalke, nem quer saber contra quem é. Vai ganhar fácil. E Muito aconteceu-se... O total para o Augsburgo. <risos> <risos> Exatamente. Olha, Marques, então ficamos uh, com uh, Dortmund e City uh, na, aqui no horizonte. Também o Bayern PSC se julgasse para Paris, ver o que é que vai acontecer. Sim. Vamos trazer o rescaldo desses jogos no próximo fim de semana, perceber que impacto é que isso vai ter no campeonato da, na próxima semana. Uh, um campeonato que está relançado, apesar aqui de uh, as nossas uh, reticências em relação uh, a esta possível perda de título, é que o Bayern ainda não é o Atlético-Madrid e espero depois de ter dito isto na próxima semana não me arrepender, mas para já é isto que que eu eu tenho a dizer. Marcos, para a semana cá estamos para fazer o balanço de tudo o que aconteceu daqui para a frente. Espero que... Espero não, eu eu, quando digo que nós na semana passada amaldiçoámos quase ali o Bayern para uma semana, não faz mal, que eu quero é disto, quero é emoção. Sim, sim. e, e pouca monotonia, não é? Não é nada Tens connosco, nós somos Temos que fazer não a sim, e que fazer mesmo, dar. Claro, aqui é a parte egoísta da coisa. Isto não é nada connosco. Isto é o problema dos adeptos do, do Bayern. Nós queremos a é, emoção, uh, mas legal, legal. também mostra que há aqui uma grande dose de imprevisibilidade. Portanto, uh, toda a expectativa para ver o que é que... Estamos aqui no auge da época, não é? Estamos aqui nas grandes decisões sim. e vamos ver como é que as coisas Bom, correm. as partes Um grande abraço para ti, boa semana e lá nos encontraremos no Twitter e no WhatsApp enquanto decorrem estas decisões maiores do futebol europeu. Contigo para a semana, Marcos.
1: Um abraço para todos, Até até a semana.